0: estás escuchando en contexto y en las noticias de esta semana se vuelve a romper la marca de la ronda semilla más grande en latinoamérica después de green rsk adquiere una de las redes sociales de habla hispana más importantes y Gimpass anuncia sus planes de expansión en américa latina yo soy césar miramontes y es momento de ponerte en contexto
1: Ok, pues un saludo a la audiencia que nos está viendo ahorita en vivo, creo que estamos en Instagram, no sé si estamos Instagram o Facebook, ok, pues nada César, vamos dándole para, para empezar con este podcast
0: Así es. El día de hoy tenemos bastante de qué hablar. Traemos muy buen contenido. Eh, quiero comenzar con los anuncios parroquiales. Y el primero, uh -huh. me gustaría agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de volvernos a escribir para darnos sus comentarios, su retroalimentación. Son más que bienvenidos. Recuerden que mi correo es arroba contexto.com y contexto basinlae. Se escribe c o n t x t -O .com.
1: Ahora. Y bueno, me gustaría también aprovechar en estos anuncios parroquiales para anunciar nuestros nuevos micrófonos. Eh, si notan un cambio en el sonido, si notan que mejoró la calidad, apreciaríamos que nos lo hicieran saber. La verdad es que tomamos muy en cuenta lo que nos dijeron hace un par de podcasts y es por eso que estamos haciendo este pequeño upgrade, esta pequeña actualización
0: de equipo. Y no hay nada más bello que ver como audiencia que te escuchen. Ahora, uh, ¿con quién quieres comenzar? Yo creo que... Antes de que vuelva a romperse la marca, creo que hay que hablar de la ronda semilla más grande en la historia de Latinoamérica después de Green. Okay. ¿Qué opinas? Okay. ¿Por qué okay. lo digo de esta manera? Porque en México se volvió a romper la marca semilla más grande en la historia de Latinoamérica, como lo acabo de decir. Y fue gracias a Clar. ¿Sabemos qué hace Clar?
1: Bueno, a ver, hay que aclarar. Green levantó una ronda de 20 millones en el 2018. Ajá. Uh -huh. Que era la, la ronda semilla más grande hasta la fecha, ¿no? Hace un par de podcasts hablamos de Minu, que también había roto esta ronda. Pero al parecer eh, era más bien la ronda semilla más grande reciente, ¿no? En el año. Uh -huh. Porque en el 2018 la ronda más grande se había, se había roto con Green.
0: Así es. Entonces... O sea,
1: esos 20 millones, si para aclarar con la audiencia, estos 20 millones no se había roto todavía la marca. Hasta ahorita que llegó Clar y levantó una ronda de 57.5 millones. Pero falta aclarar también que es una mitad. no Hay un combo deuda con, con, con acciones. Entonces, platícanos un poco más. Pero sí hay que hacer mucho énfasis en esto, en esta cuestión de green. ¿no? Uh
0: -huh. Así es, porque eh, número uno. Clar rompió la marca por una cantidad de 57.5 millones de dólares, de los cuales... 50 millones de dólares fueron en deuda, que significa
1: 50, 50
0: fueron en deuda y 7.5 oh. fue en, en capital. La gusto. deuda fue creada por Arc Labs y bueno, la deuda o el préstamo se los hizo a Arc Labs y Quona Capital, Santander Innoventures y Acre Capital fueron los que juntaron los 7.5 millones para la ronda semilla de CLAR, este neobanco que pues deja poquito atrás. A Minu, no Minun levantó Como lo acabas de mencionar El total de 6.5 millones Sin embargo Clark lo que hace con estos 7.5 millones Además de ganarle Es abrir el tema de los neobancos sí. Los neobancos No voy a usar la frase que usamos en todos los episodios
1: Sí, ya. digamos Encontremos una nueva forma de decir pan de todos los días. ¿Qué se puede decir?
0: <risa> no le iba a decir, pero <risa> este, gracias. Ahora, ¿por qué los neobancos? Ahorita los neobancos traen muchísima fuerza en realmente en el mundo. Sin embargo, en América Latina acabamos de ver, por ejemplo, a Nu. Nu que levantó su serie F uh -huh. de 400 millones de Dólares también, digo, es una serie F, esa cantidad es entendible, pero lo que hablábamos hace un par de años. Bueno,
1: meses. Nu, nu es la versión mexicana, pero sí. NuBank es, es, es la empresa como tal, ¿no? Brasileña.
0: Correcto. Ahora, a lo que iba es que Nu, lo, con su serie F que levantó 400 millones, hablábamos mucho del dinero que se está invirtiendo, ¿no? Porque si bien no vamos a volver a entrar a esta parte, a mí me gustaría mencionar, eh, número uno, con estas rondas que se están rompiendo. A mí me encanta la... Ajá, Creo los... que lo
1: que es importante, eh, digamos que establecer, ¿no? Es la tendencia que existe en Latinoamérica conforme a los neobancos o, o los challenger banks, más bien. Porque hay que aclarar, hay una diferencia. Un neobanco es la versión nativa digital de un banco tradicional. Es decir, Ajá. si Santander lanzarse un nuevo producto que es un banco digital. Ese es un nuevo banco y un Challenger Bank es un producto que es 100% una startup, no tiene una institución financiera detrás, a menos que levante inversión. Entonces, más bien son Challenger Banks, no? Y sí como bien lo mencionas, en México existe, obviamente diferenciamos entre crédito y débito, pero existe Albo, Fondeadora, Vexi, Flink Ahora Clar,
0: Nubank no, lo acabamos de mencionar.
1: Nubank es, es brasileña, pero está uh -huh. en México.
0: Sí, sí, sí.
1: Y en otros países también. En, en Argentina está Wallah. En, en Colombia está Neki. Neki es, es del Banco de Colombia. Ese sí, sí, sí es un neobanco, no un challenger okay. bank. Eh, pero es una tendencia que se está dando mucho, ¿no? Y es justamente por la cuestión, el problema de la inclusión financiera.
0: ¿No? Y no nada más este en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Ahora, eh, déjame aterrizar todo esto que está pasando. Y porque sí. al principio del programa mencionaba el... Hay que mencionar esta noticia antes de que se vuelva a romper, ¿no? Okay. Porque la semana pasada, bueno, hace dos semanas, estábamos hablando de Mino. Que, oh, sí, 6.5 millones en capital, increíble, fantástico. Pero, pues, no le duró ni dos semanas la, eh, la fama hasta que llegó claro, ¿no? con estos 57 de los cuales en capital de nuevo son 7.5 uh -huh. millones.
1: Bueno, Minu no es un neobanco, pero sí fue la ronda más grande en ese entonces, uh -huh. además de Green.
0: Sí, 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 es uh -huh. lo que mencionaba de las de las rondas semillas y aclar, realmente ya se le adelantaron, ya le volvieron a ganar uh -huh. porque resulta que Quico Quico, sí. Quico o Quick Quico Quicko oh, sí, con, bueno, con estilo. Es,
1: es brasileño, entonces probablemente sí. lo estamos diciendo mal otra vez.
0: Una disculpa a todos en Brasil de nuevo. Ahora, Quico eh, resulta que no le dio, no le dejó mantener su fama a Clarny la semana, porque Quico aseguró 10 millones de dólares con CCR o CCR, que es una concesionaria de infraestructura, y J2L, ¿no? Que es también un fondo de capital privado, ¿no? Ahora, ¿qué opinas? Justo lo estábamos hablando la semana pasada, que estaban empezando a caer estas grandes cantidades de inversión. ¿Qué opinas ahora que en menos de tres semanas se, romp se subió esta cantidad, este... ¿Qué opino? Este número.
1: Yo creo que, es, creo que es normal. Creo que es un fenómeno que no va para atrás. ¿No? Claro. Es decir, si ya... Se vio una vez que la si ya se vio que una vez se rompió la ronda, lo más probable es que vuelva a suceder y vuelva a suceder. Y más con toda la inversión que está entrando. Ya sé que es muy trillado este tema. Lo hablamos cada episodio, uh -huh. pero se tiene que decir SoftBank, Casek Ventures, todos estos nuevos inversionistas o no nuevos, pero eh, nuevas inversiones, nuevo capital entrando en la región que se está colocando, pues es natural. Es la mera inercia del ecosistema que se levante en las rondas en todas sus etapas, ¿no? En etapa semilla, en etapa serie A. Y 10 millones en, en una ronda semilla es lo que veíamos en una serie A Malta, grande. exacto, O sea, grande. Lo que mencionamos hace como tres, tres episodios. Que el promedio de una serie A en la TAM era de 3 millones. Uh -huh.
0: eh, y entonces, así se ve... exagerado eran 8, ¿no? Exacto. Entonces... Eh, ¿Y por qué hay que mencionar Cuico? Porque muy probablemente le vuelvan a ganar esta ronda. Y yo considero que en un futuro muy próximo. ¿eh? En okay. mi opinión, o sea...
1: <risa> a ver, a ver, avi aviéntate una predicción.
0: Mira, la verdad, y ahí sí le he dado muchas vueltas últimamente, no creo que termine octubre. Sin que alguien levante la siguiente ronda de Capital Semilla, mayor a Cuico. Arriba de los 10 millones, que es como esta, esta okay. marquita que estamos o sea, mencionando.
1: Tú, tú, ¿Tú crees que en menos de dos semanas se va a romper el récord cuatro veces? Minu, Clar, Cuico y alguien más lo va a romper otra vez.
0: ¿Dijiste en menos de una semana? Dos semanas. ¿En menos de dos semanas? Eh, ¿Octubre? ¿Estamos a 3 de octubre?
1: Bueno, oh, o sea, durante ajá. el mes de octubre, pues. Ajá.
0: Antes de que. Antes de mm. Halloween, se va a volver antes a romper de la marca. Sí, y...
1: Eh, estamos te... en Latinoamérica, antes del, en México, el, antes del Día de Muertos.
0: Ajá, antes del Día de Muertos. Eh, está bien, está bien, me parece. Pero lo que yo quiero mencionar, y es, si se va a romper, eso tengo la garantía de que va a suceder. Pero también tengo la garantía de que va a ser una fintech. Así. Okay. Te lo apuesto.
1: Vamos apostando. Sí. <risa> Vamos apostando. A ver. Sí,
0: así. Te garantizo que para el 31 de octubre, octubre tiene 31 días, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> Ahora, para el, antes del 31 de octubre, ¿se va a volver a romper esta marca? ¿Alguien va a recibir un, una ronda de inversión de capital semilla mayor a los 10 millones? Ok. ¿Va a ser una fintech? Quiero decir que realmente va a ser un, un challenger bank, pero también ahí ya me estoy acotando, ¿no? Y no quiero perder la apuesta. Por mí mejor. Pero que, que te late que apostemos.
1: Ok, a ver, entonces tú apuestas que una fintech va a romper el récord... Eh, dentro de un mes, yo apuesto que no se rompe dentro de un mes. No, a que yo no. yo no, no sé si va a ser una fintech, probablemente sí lo sea, uh -huh. eh, pero no creo que sea antes del 31 de octubre. Okay. Entonces, si sí, yo pierdo la apuesta, si se rompe la, la, la ronda más grande en este lapso de tiempo,
0: te vienes vestido de unicornio. ¿Te parece? <risa> Me late.
1: Me vengo vestido... Bueno, los dos, ¿no? Quien pierde la apuesta se, ah, viene, sí. se okay. viene vestido de unicornio con, un, mm. con una botarga de unicornio a la oficina a trabajar por todo el
0: día. Claro, venimos me vestidos trato. de un valor de mil millones de dólares, me
1: parece. <ríe> trato, me parece bien. Okay. Listo, a ver. Ya, llamado a la audiencia, ¿quién cree ustedes que va a ganar la, la apuesta? ¿Creen que se rompa el récord en este lapso de tiempo, ¿Sí o no? Eh, Hagamos algo, suban a sus Insta Stories este podcast y pongan si se rompe o no se rompe o el nombre de quien creen que va a perder la apuesta con un emoji de unicornio.
0: Claro, claro, emoji de unicornio y, tiene que estar.
1: Y si pierden la apuesta con nosotros, ustedes también tienen que irse de unicornios a sus oficinas. Es
0: bello. Bien. Unicornios por toda la tarde. Oye,
1: ya no estamos atorando mucho en la apuesta. Mm -hmm. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más sucedió con Clar?
0: Nada más déjame te contextualizo por qué considero yo que va a ser una fintech y es uno y estaba y esta es la parte interesante de los datos, los datos duros y es que los neobancos o bueno challenger banks si lo queremos ver de esta manera son han levantado por lo menos hasta agosto de 14 de este año un total de 2.5 mil millones de dólares en bueno capital no que se han levantado estas rondas ahora. ¿Por es interesante? Porque en el año pasado, en todo 2018, se recaudó 2.3 mil millones de dólares. Estamos hablando que a la mitad del año 2019 se había levantado ya más de lo que todos, todo lo que se levantó en 2018. Nubank, estábamos hablando de esta serie F, levantó 400 millones, que es más del 90% de lo que se levantó en el tercer cuarto del año del 2018. ¿no? Entonces, garantía la tengo, ¿no? Y ya nada más para concluir con este tema. Felicidades de nuevo a Cuico, que es una plataforma y no lo habíamos mencionado. Una plataforma que te permite de transporte.
1: Bueno, Cuico no es una plataforma de transporte como tal, no? O sea, lo que hace es más bien optimizar las rutas y es capaz de a través de su algoritmo, es capaz de identificar cuál es la mejor ruta y el mejor vehículo de transporte y toma en consideración desde scooters hasta bicicletas hasta, bicicletas, garros, hasta automóvil hasta el, el subway no el metro, identifica la mejor forma de llegar y eh, esto contribuye a crear un, un smart city, una ciudad más inteligente, no uh
0: -huh. facilitar las cosas del día a día ¿no? que es lo más efectivo del emprendimiento ahora, vamos pasando al siguiente tema, que es Taringa o Gym Pass cuál prefieres?
1: Yo creo que podemos continuar con Taringa.
0: Así es, porque Taringa realmente da de qué hablar. Específicamente porque fue adquirida por RSK.
1: RSK o RSK.
0: Correcto. Y el propósito de RSK es el integrar las eh, criptomonedas a los usuarios. O creo que sirve más aclarar qué hace okay. RSK, ¿no? Ok.
1: Eh, RSK... Es básicamente una red de blockchain que te permite como usuario crear tus propios contratos inteligentes. Pero usa la infraestructura de Bitcoin. Muy similar a lo que hace Ethereum en el que usuarios pueden usar eh, que pueden usar Ethereum para crear sus, propios, sus propias aplicaciones de blockchain con los contratos inteligentes. RS RSK hace lo mismo pero con la infraestructura de Bitcoin. Código abierto igual. Y eh, pues obviamente parte de su de su core business o de lo que intentan hacer es evangelizar el uso de cripto uh -huh. o el uso de blockchain en diversas industrias. Uh -huh. Entonces Taringa, que es una red social con más de 28 millones de usuarios en Latinoamérica. Uh -huh. eh,
0: más de mil comunidades activas. Ajá,
1: tiene tiene este potencial para alcanzar a mucha, mucha gente, no? Entonces RSK al ser argentina también dice sabes qué vamos comprando Taringa, empresa que ya ha tenido iniciativas de blockchain a lo largo de su historia y dice con esto mismo instalo o implemento las e-wallets o carteras eh, de cripto dentro de la misma plataforma y digamos que de manera inmediata permito que toda la, la red de Taringa tenga acceso a, a wallets o a carteras. De, de cripto inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, Taringa anteriormente ya había intentado eh, hacer integraciones con Sapo, que es también una, una startup de cripto. Uh -huh. Hace en dos, poco, hace en poco 2015. lanzó. Sí, en 2015, y hace poco, no, hace no mucho, lanzó un programa que se llama Taringa Pioneros, en el que le permitía a los creadores de contenido eh, recibir DAI, que es otra moneda, otra cripto, otra stablecoin, recibir DAI a cambio del contenido que ellos crean y de qué tan bien calificado, qué, qué tan prestigioso es su reputación dentro de la plataforma. Entonces ya tenían esta, esta, esta inclinación hacia, hacia cripto. Entonces es donde RSK entra y dice vamos haciendo esto, vamos adquiriendo Taringa. Y si logran implementar esto, incluso antes de que Facebook lance su programa de Libra, van a poder duplicar el número de usuarios que tienen que, o, o que... Transaccionan con cripto hoy en día, ¿no? Entonces es Ajá. importante lo que, lo que esta transacción implica y a mí se me hace una forma muy inteligente de apalancarse de otra plataforma para llegar a muchos más usuarios.
0: No lo sé realmente, ¿no? Porque, o sea, la idea se me hace excelente y la ejecución muy bien pensada, sobre todo por la parte de adelantársele a Facebook. Sin embargo, eh, con este programa que mencionas de Sapo, eh, tengo aquí los datos de la versión beta que lanzaron y, pues, no tenían... les fue bien. Exacto, es, es a lo que quiero llegar, ¿no? Empezaron con 35 mil miembros y terminaron con 2500, ¿no? Que, pues, sabemos que eso no es bueno. Ahora, <risa> entonces, realmente es el ver qué diferencia van a implementar para que no les pase lo que ya, ya sucedió.
1: Es que, aparte, es diferente, ¿no? Porque uno fue, un, uno fue una asociación como tal y esto es una adquisición de una empresa Ajá. es diferente, o sea, acá se van a fusionar las operaciones, digamos eh, ahora no estamos muy seguros de cuáles fueron las particularidades o las, es, o, o, o las especificaciones dentro del programa que tuvieron con SAPO, ¿no? no se sabe entonces, ¿por qué terminó con una tasa de abandono tan alta como, como la que mencionas? no sabemos realmente digo Podemos investigar y obviamente para el siguiente episodio se los traemos de tarea.
0: Sin problema. Sin
1: embargo, lo que yo veo en, en, en esta cuestión de RSK es... Este modelo que va a implementar RSK... O que ya estoy implementando, de hecho, el mismo uh -huh. Taringa con su programa de pioneros... En el que recompensa a los creadores de contenido... Y crea este esquema de profit sharing o de compartir las ganancias. A mí me parece genial. Y es algo que muchísimas empresas de medios... Eh, habían estado peleando con Facebook por mucho tiempo, ¿no?
0: Y es, es muy importante aclarar que Taringa es de los más grandes en... de las redes sociales más grandes de habla hispana. ¿no? Yo Entonces, creo que es la eh, más
1: grande, ¿no? corrígeme si estoy equivocado, pero tengo entendido que Taringa es la red de... Eh, la red social más importante en Latinoamérica... Eh, Yo también creo. Fuera de eso. Estados Unidos, ¿no? O sea, que no sean plataformas estadounidenses. Sí,
0: de, hables, de, de habla hispana, ¿no? Que es, es lo más importante. De habla
1: hispana, correcto. Porque también está TikTok, que es uh -huh. China, etcétera.
0: Sí, pero te digo, sí me puse a, a revisar, ¿no? Porque todo el mundo dice de, de las más importantes, de las más importantes, pero nadie dice por abajo de, ¿sabes? Lo importante del tamaño de Taringa, sea o no sea el más grande, es el alcance. Que tienen, ¿no? Es, es una plataforma, como lo acabas de mencionar. Más de 28 millones de usuarios. este, Más de mil comunidades activas. Y hasta 8 millones de shares al día.
1: Claro. Entonces, Ahora,
0: el, el, el programa claro. de Reward a los usuarios ya activos. Pues realmente no les estoy pidiendo que hagan nada diferente a lo que ya están haciendo. ¿Me explico?
1: Sí, seguro. No, y, y a ver, un poco de, de contexto es... Es diferente el token que se va a usar. Taringa Pioneros estaba implementando las Stablecoin DAI, pero ahora se van a integrar el token del mismo RSK, que se llama RIF, RIF Token. ¿no? RSK es subsidiaria de IOB Labs. Todas estas son empresas argentinas. Y bueno, todo este, todo este programa se lanzó antes de lo de Taringa. Se lanzó desde el, dos, desde el 2018 en noviembre. Tiene un market cap como de 46 millones de dólares. Uh -huh. Entonces eh, se le ve gran alcance, y gran potencial a este, a este programa, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta, creo que Taringa. Híjole, creo que Taringa tiene un potencial, tenía más que nada un potencial enorme, porque de hecho salió incluso antes uh -huh. que todas las redes sociales que ahorita predominan en el mundo, ¿no? Es decir, es, es un titán que salió uh -huh. antes que Facebook, que Instagram, que todas las que conocemos hoy en día. Y, y realmente tenía todas, todas de ganar para apoderarse del mercado tuvo unos problemas ahí con, con cuestiones de copyright y el contenido y eso fue lo que los detuvo en llegar a esta cantidad de usuarios ¿sí? tan, o digamos que conseguir este efecto dominó o de network como las otras redes lo hicieron, pero realmente yo me acuerdo de Taringa desde que ¿taringa? estaba en primaria no, 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 no o sea mucho, pero no sí. tiene mucho tiempo.
0: Y aparte, sobre todo, ahorita, pues la penetración que tienen en el mercado latinoamericano Taringa creo que es un elemento muy importante para muchas startups, ¿no? Que pueden buscar una alianza o que estén interesados. En dicha penetración, si lo queremos poner de esa manera Porque cada que hablamos con alguien Que quiere expandirse, cada que hablamos con alguien Que quiere llegar a algún otro lado Pues realmente lo primero que dicen es La penetración en el mercado en tal lado Es de esta cantidad ¿no? Y Taringa pues de nuevo Tiene un gran peso en América Latina Sobre todo en Argentina por obvias razones uh -huh. Pero si es un, es un aliado Por ejemplo para Sapo. Claro, importante o ahora con esta adquisición que recibió de RSK Claro.
1: a mí Taringa como negocio como empresa me, me encanta realmente, o sea, me da mucho orgullo saber que existe una red social de, de tal peso en Latinoamérica pero cuando realmente te metes a la plataforma y ves el contenido es un poco <risa> es, un, es un poco decepcionante a mí no creo que tiene la misma calidad de contenido que las redes sociales que estamos acostumbrados a usar entonces, de entrada, creo yo que debe existir una depuración y debe realmente mejorar un poco eh, lo que se comparte dentro de la misma red social para que este programa pueda llegar a tener un poco más de éxito.
0: La creación de contenido, a final de cuentas, depende del, del usuario, ¿no? O, ¿O me estoy equivocando?
1: Pero, a fin de cuentas, la red social puede determinar a qué le da preferencia, ¿no? Mm, supongo Entonces, que sí. eh, si estamos viendo... Que, que el contenido que se comparte no es de tan buena calidad. Se puede mejorar a través de ciertos cambios en el algoritmo.
0: Uh -huh. Ok, eso, eso sí te la compro.
1: Yo creo que de Taringa eso ya es bastante contenido que, que cubrimos. Creo que podemos pasar a la siguiente noticia. Pero si hay algo que no haya quedado claro. Igual quiero aprovechar también para invitar a la audiencia a establecer una, un, un canal de comunicación abierta. no Si nos quieren contactar. Ajá. Realmente a mí me pueden enviar un correo, a César también, pero la verdad, la forma más fácil de llamar nuestra atención es dándonos repost o share en Instagram o en cualquier red social. Eso les aseguro que eso siempre lo vemos.
0: Sí, y si se tatúan el logo de contexto en el pecho también llama nuestra atención, ¿no? Sí,
1: exactamente. O también en caso de que Ajá. quieran pintar su, su carro color verde chillón. Ajá, por cre supuesto. Creo que eso también es llamativo.
0: Sí, y lo agradeceríamos mucho, ¿no? No vamos a hacer nada al respecto, lo vamos a agradecer, pero con eso. Short, ah.
1: Shout out en el podcast y, y, y <risa> bueno, <risa> Ay. Es suficiente, ¿no? Pero bueno. Ah, da, continuando, siguiendo. continuando.
0: Sí. Este, Ahora, con Taringa realmente ya cubrimos esa, esa cantidad de información. Eh, ahora se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a avanzar a Jimpas Y Jimpas mm. eh, pues anuncia su expansión a Latinoamérica
1: a ver un poco de un poco de información de background el fondo Pass, startup brasileña que se dedica a lo que a mí me gusta considerar como fitness as a service es una empresa B2B básicamente se acerca con los corporativos y les dice yo te pongo esta plataforma que tiene tal variedad de actividades eh, para que tus empleados puedan acceder a todas estas actividades y tú como empresa pagas esta, esta prima mensual y del otro lado tiene a un millón o bueno, ahorita decimos los números exactos, pero tiene una gran variedad de eh, gimnasios o escuelas de deporte o de alguna actividad física que también se asocian a la misma empresa. Y digamos que es un marketplace. Entonces no los empleados pueden pueden meterse a la plataforma y todos los días puedes elegir diferentes actividades. Si un día tienes ganas de hacer gimnasio y al día siguiente tienes ganas de boxear, y la próxima semana de hacer yoga puedes hacerlo siempre y cuando la empresa en la que trabajes esté afiliada al programa y pagando su suscripción mensual.
0: Me encanta a mí lo que pusiste en el artículo que ayuda de manera eh, global a reducir la cantidad de flojera y obesidad en el mundo. Es real, sí, 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 por supuesto, Es, ¿no? es, es... es
1: muy real. Yo creo que a veces el uno la la barrera económica. Es importante por una razón importante por la que la gente no se inscribe a gimnasios o no hace actividad física. Y otra razón es el aburrimiento. ¿no? O sea, mucha gente me dice, ¿sabes qué? Es demasiado aburrido ir al gimnasio. Pero si te proponen una plataforma en donde puedes hacer actividades diferentes todos los días, creo que sí es muy buena solución. ¿Eh? Honestamente, a mí GymPass me encanta y llevo tiempo considerando incluirlo en los, en los beneficios para, para Contexto. No sé qué tanto se use, pero eh, Jimpa, si nos están escuchando, estaríamos encantados de, de, de que nos dieran un buen descuento.
0: Sí, por por favor. <risa> este, Porque obviamente lo voy a usar. No No es como que mi esfuerzo más <risa> grande sea jugar en el Xbox. Pero regresando al tema y estabas pidiendo los datos de la cantidad de gimnasios que hay en América Latina, ¿verdad? Sí. La cantidad de gimnasios que hay en América Latina. tiene, Hay un total de... 65 mil claro. gimnasios A mí se me hacen Poquitos Poquitos para América Latina Hay que revisar el dato Pero eh, Por lo menos De alianza con gympas Hay 48 mil
1: En la región existen 65 mil gimnasios ¿No? De acuerdo con este comunicado de prensa Y además Sustanciado por un estudio de Deloitte a mí también me parece un número bastante conservador, pero Ajá. parece que sí es, 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 el, pues es la data, ¿no? es la información correcta. Al parecer GymPass ya tiene 48.000 usuarios en su red dentro de la plataforma, pero tienen operación en alrededor de 14 países, tanto en Latinoamérica como en Europa. Eh, y, y es por eso que tienen ya una cantidad vasta de, de gimnasios afiliados. De
0: acuerdo a su página web, tienen 49.000 500 gimnasios y centros deportivos okay. afiliados. Tiene 944 actividades físicas y clases. Y son 8,140 ciudades en el mundo.
1: Ok. Un poco para, para aclarar. GymPass. La noticia es que GymPass se expande. Pero GymPass ya tenía operación en estos países. Gracias. La forma en la que se expande y esto a través de, de, de correspondencia con, eh, con la misma empresa pudimos entender que va a abrir oficinas, básicamente. Va a establecer Ajá. headquarters en Argentina, en Chile y en México. Entonces, de esa forma, ¿no? O sea, ellos, al parecer, y lo que me comentaron fue, al ser una empresa que está financiada por SoftBank, uno de los requerimientos de la empresa era que tuvieran, operación, que tuvieran oficinas en estos países. Ah. Entonces, es por eso que se está llevando a cabo esta expansión, digamos que literal, ¿no? Física
0: ok, ok, muchísimas gracias y eso concluye las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina yo soy César Miramontes yo soy Víctor Cortés y ahora sí estás en Contexto